0: Bild und Ton.
1: Mit Daniel und Fabi. Jo, was geht.
2: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Olli und ich begrüße euch sehr herzlich zu einer weiteren Folge von Bild und Ton. Meinen Podcast für, <lacht> <lacht> für Content-Creator, Mediengestalter und die, die es vielleicht auch werden wollen. Heute zu Gast habe ich den unglaublich bezaubernden Doni und den überaus charmanten Fabi. Ejo, was geht ihr zwei? Ejo, was, was geht? geht.
1: <lacht> Danke, dass wir auf jeden Fall auf deinem Podcast mal zu Gast sein dürfen. Wir haben ja gehört, es ist einer der Besten äh, Deutschlands, Österreichs und Schweiz. Ja, richtig. ja ich
0: war sogar schon auf Platz 11, glaube ich, in Deutschland in Design-Charts. Das ne? also ist echt krass. Ja.
1: Geiler
2: Podcast. Ja, ich bemühe ich, so. ich, ich mich. Ja, Und auch, <lacht>
1: auch in Österreich war er, glaube ich, auch schon ziemlich weit oben, oder? Was in war Österreich das, äh? war er mal äh, auf Platz, 3, Platz 3, 3, 3.
2: Genau,
0: ja. Hm. Habe ich, hab ich heute erst wieder durchgeschaut. Ja, äh, Herzlich willkommen auch von meiner Stelle, für die, die jetzt vielleicht ein bisschen verwirrt sind da draußen. Wir haben ja jetzt... Heute unsere 50. Folge und für die 50. Folge haben wir, beziehungsweise hat ein Kumpel von uns, der Olli, den ihr jetzt schon gehört habt, äh, sich was einfallen lassen. Und zwar normalerweise haben wir ja öfters mal Interviewgäste da, die halt aus der Medienbranche kommen. Und jetzt zur 50. Folge, so äh, halbes, halbes Folgenjahrhundert, haben wir jetzt einen Gast. Der mit Medien eigentlich nichts am Hut hat. Also, Keine
2: Ahnung von Tuten und Blasen.
0: Genau, also du, 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 du machst was komplett anderes. Aber du darfst quasi auch, wir haben dir ein Freilos gegeben, du darfst quasi auch uns interviewen in unserem eigenen Podcast. Ist das nicht irre?
2: Das ist äh, grandios und äh, ich freue mich.
0: Es <lacht> ist absolut, absolut Meta.
1: Es ist geil! <lacht>
2: Meiner Meinung nach sehr informativ, da ich hier nicht aus der Branche komme und ich äh, sehr interessiert bin in manchen Dingen. Interessieren mich manche Dinge? Ja, es ist jetzt gut formuliert, aber ich denke mal, du weißt, was ich meine. Und ich habe auf jeden Fall vermutlich für euch eher dümmere Fragen, aber für mich interessante Fragen. Und ich hoffe auch für einige, die dazuhören.
0: Ja, aber ich denke, das ist ja auch genau das Richtige. Also, äh, weil, weil das Ding ist, man man wird auch irgendwann auf einem... Ich wollte jetzt sagen, auf einem Auge blind, das passt ja überhaupt nicht. Nee, aber man wird irgendwann so, so fachblind, dass man ja. irgendwann einfach gar nicht mehr weiß, was denn eigentlich Sachen, die interessant sind noch daran, beziehungsweise was sind Fragen, die man sich vielleicht gerade am Anfang stellt oder Leute, die nicht so viel Ahnung davon haben. Weil wir reden jeden Tag über irgendwas, keine Ahnung, ganz banale, so Blenden, Einstellung, Verschlusszeit, Framerates oder was auch immer. Ja, da,
1: darüber, reden wir jeden <lacht> Tag. darüber reden
0: wir jeden Tag. Man <lacht> ist halt irgendwann festgefahren,
2: <lacht> hat die gleichen Themen. Ne?
0: Und, und dann ist auch einfach das Ding so, äh, wenn man anfängt, denkt man sich so, ja, was, was ist denn das überhaupt? Also, und für uns ist das, also ab einem gewissen Punkt ist es einfach so selbstverständlich, dass man da sich überhaupt keine Gedanken mehr drüber macht. Deswegen bin ich äh, ja umso happier, dass du heute da bist, Olli.
2: Ja, ich auch. Meine Frage ist, meine erste Frage wäre eigentlich gleich mal, wie weit ist man eigentlich offen und ehrlich, wenn man Fehler begangen hat bezüglich, keine Ahnung, Es
1: <lacht> Kommt immer drauf an. Also ja? es gibt ja, es gibt ja diesen Spruch so, fix it in the post. Und ich, ich habe in, in meiner Laufzeit schon so viele Sachen im Nachhinein retten können, dass es eigentlich nie aufgefallen ist, dass ich irgendwas verkackt hatte. <lacht> Und natürlich gibt man einfach Sachen nicht zu, wenn du, irgendwas, äh, wenn du irgendwas verkackt hast, sondern du hoffst einfach insgeheim, während dem Dreh zum Beispiel, dass du es im Nachhinein irgendwie so retten kannst, dass es niemandem auffällt. Ja. Das ist auch das Schöne.
0: Ja, das stimmt. Und ich glaube, man muss da auch immer so ein, so ein bisschen abwägen. Also, weil mir geht es ganz ähnlich, Fabi. Ich habe natürlich auch schon einige Fuck-Ups gehabt bei irgendeinem Dreh. Also wirklich von so banalen Sachen wie auf irgendeiner Kamera vergessen, auf Aufnahme zu drücken, ist wahrscheinlich jedem schon mal passiert. Meistens nur einmal, ab dann ist man da immer sehr viel vorsichtiger. Aber manchmal gibt es auch Fehler, bei denen weißt du direkt beim Dreh dann noch, das kann ich nicht retten. Also da, da kann ich in der Post mhm. machen, was ich will, das kriege ich einfach äh, kriege ich nicht gerettet. Und dann musst du echt manchmal halt in den sauren Apfel beißen und sagen, okay, Leute, es tut mir mega leid, aber wir müssen das jetzt nochmal machen. Äh, hier hat XY nicht funktioniert. Ton hat nicht aufgenommen, wir haben kein Bild oder wie auch immer. Mhm. Und ja, ich, ich glaube, es ist nie schön, Fehler einzugestehen. Aber in dem Moment... In manchen Momenten ist es dann besser, dass man einfach sagt, Leute, es tut mir leid, äh, wir haben es verbaselt oder ich habe es verbaselt. Wir müssen es jetzt nochmal machen. Weil noch ärgerlicher ist es, wenn man am Ende im Schnitt sitzt und merkt man ja, fuck, hier gibt es einfach die eine Kamera nicht oder sowas. Mhm. Und dann, so, ja, sorry, äh, hm, was macht man jetzt? Und nochmal drehen ist halt manchmal einfach keine Option. Von daher lieber bei gröberen Schnitzern direkt sagen, nee. sorry,
2: ähm, und wie ist es ja, ihr habt es bestimmt schon mal erlebt, dass ihr einer eurer meiner nach super Arbeit geleistet habt und dann kommt keine Ahnung, zum Beispiel der Auftraggeber her und sagt dann, ähm, ja Fabian oder Daniel, ähm, das gefällt mir so jetzt gar nicht, könnt ihr das nochmal machen, denkt ihr dann, halt der Maul, du hast keine Ahnung, von ja. was du überhaupt redest oder <lacht> ja. ja, okay, ich mach's es nochmal.
1: Immer Ersteres. <lacht> man macht dann zwar nochmal, also man, man ist ja immer noch Dienstleister irgendwie und versucht natürlich dem ja. Kunden das dann irgendwie recht zu machen, aber es ist immer Ersteres.
0: <lacht> ja, also es, man unweigerlich fühlt man sich immer so ein ganz kleines bisschen angekratzt dann, das kann man mhm. überhaupt glaube ich, auch nicht abschalten, weil das Ding ist, nee. in der Regel, wenn du irgendein Videoprojekt zum Beispiel hast, dann denkst du ja, ich mache das jetzt so gut, wie es nur geht und dass ich auch selbst zufrieden wäre damit. Und wenn dir dann jemand sagt, nee, das passt nicht, weil XY, dann ist es schon manchmal so ein bisschen, bisschen hart. Ja. Das Ding ist ja, jeder Input ist ja irgendwo wertvoll. Manchmal ist er halt tatsächlich konstruktiver und manchmal weniger.
1: Aber das Ding ist, das, das ist auch in der Branche irgendwie so ein bisschen... Es ist irgendwie verkackt in dieser Branche. Weil du, du, du holst ja jemanden, weil er ein Experte in irgendwas ist. Ja. Und dann sollst du doch auch verdammt nochmal einfach auf seine Meinung hören. Mhm. Weil der kennt sich doch damit aus, er ist doch der Profi da drin. Und dann gibst du ihm keine Tipps, weil du gehst ja auch nicht zu dem Maler oder holst den Maler und sagst ihm, er soll bitte die Wand ähm, horizontal streichen und nicht vertikal, mhm. weil er das für cooler empfindet oder so. Das ist Schwachsinn. Ja. Wieso, wieso ist es nur in der Medienbranche so?
0: Ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also, ich sag mal, wenn du, wenn du zum Friseur gehst zum Beispiel, dann sagst du ja auch vorher, wie du es haben willst. Also manche ja, Leute sagen ja, genau. auch einfach, mach Dein mal und andere sagen, okay, so will ich es ungefähr haben und dann klappt es halt manchmal mehr, wie man es sich vorgestellt hat und manchmal weniger. Also ich glaube, das ist das große Ding. Wenn man sich vorher, wenn man vorher eine genaue Vorstellung hat, ist es manchmal auch schwer, da halt ranzukommen und die zu erreichen. Und wenn man sich aber gar keine Vorstellung macht, dann ist es auch oft so, okay, ach, das ist ja eigentlich ganz cool. Aber wenn wir jetzt noch diese vier Sachen hier ändern würden, dann wäre es doch bestimmt noch cooler. Und manchmal sind es halt gute Sachen, die ja noch geändert werden sollen und manchmal mhm. nicht so gute. <lacht> ich weiß noch, ich habe mal irgendwann ein Schnittprojekt gehabt, das war ein Konzertdreh für eine Band. Und da haben mhm. wir ein, ich glaube, vier Kamera-Setup gehabt. Okay. eine totale hinten, links und rechts jeweils eine Kamera von der Seite und eine mobile, die dann auch mal auf die Bühne ist oder direkt vor der Bühne, um halt ein bisschen kreativere, ungewöhnlichere Shots auch einzusammeln. Und dann bist du im Schnitt und manchmal kommt dann einfach der Moment, wo du nur eine Möglichkeit hast, das zu schneiden. Zum Beispiel, die Kamera links richtet sich gerade ein, also das heißt, der fährt rum und kannst du nicht verwenden, das Bild. Der mit der mobilen Kamera ist gerade durch den Zuschauerraum unterwegs und du siehst in der Kamera nur schwarz und ab und zu eine Hand. Und äh, die rechte Kamera ist dann halt auch verwackelt oder wird gerade die Linse geputzt oder ich weiß es nicht. Dann hast du halt nur <lacht> eine Möglichkeit, wie du schneiden kannst. Und dann saß ich mit der Band da, die dann so: Ja, kannst du da nicht auf die linke Kamera gehen, damit man den Gitarristen besser sieht? Und so: Der Gitarrist wird hier gerade nicht gefilmt. Ja, aber kannst du es nicht irgendwie machen? So, wie, wie denn? Soll ich im Nachhinein eine Kamera reinzaubern oder was? Also, naja, und da muss man so manchmal ein bisschen, bisschen Überzeugungsarbeit leisten, ja.
2: <lacht> ja. Ähm, was mich auch interessieren würde, wie inwieweit ist in, in, bei euch jetzt zum Beispiel das Konkurrenzdenken, also nicht gegenseitig jetzt, aber mhm. Doni, du bist ja eher so der Audio-Fuzzi und mhm. ähm, Fabi eher die Kamera-Mensch, ähm, <lacht> ne? Also ähm, auf der Kameraschiene. Äh, Sch Schiene, genau, das Wort ist mir nicht <lacht> eingefallen, genau. Ähm, und wie ist denn dann eher das Konkurrenzdenken, Konkurrenzdenken mit anderen aus derselben Branchen? Denkt man sich dann, ja, also das hätte ich im Audiotechnisch viel besser gemacht. Das ist Kacke, was der macht. Oder Props, das ist geil. Hat er eine gute Idee gehabt, dass er es so macht.
1: Also Props gibt es immer. Wenn irgendjemand irgendwas geil gemacht hat, gibt es immer Props. Ja. Und ähm, ich sage jetzt mal so, Kritik geben, kommt da drauf an. Wenn jemand irgendwas scheiße gemacht hat, und ich bin der Meinung, ich könnte es besser machen, auch wenn ich nicht der Experte in dem bin und er sich als Experte gibt dann sehe ich das auch so. <lacht>
0: ja, ich glaube, ein, ein Ding, ich, also ich habe eigentlich den Eindruck, dass ich kein missgünstiger Mensch generell bin, aber was einem so einen so ganz kleinen Stich ins Herz versetzt ist, wenn jemand irgendwas macht, wo du weißt, ich könnte das objektiv besser machen und der aber dann super viel Erfolg damit hat. So also sei es zum Beispiel ein YouTube-Video, was halt voll durch die Decke geht äh, und du denkst dir so, das, ey, das ist nicht gut gemacht, da sind so viele Macken und Fehler drinne das hätte ich be besser machen können. Aber dann ist es halt auch so einfach so ein bisschen dieser, dieser Neid, dass man sich denkt, okay, shit, äh, ich hätte jetzt auch die zwei Millionen Views da gerne drauf oder was. Und ich glaube, das ist, das ist auch immer so ein, so ein großer Faktor, weil man wünscht sich natürlich auch, dass die eigene Leistung immer anerkannt wird. Und wenn es dann vielleicht mal nicht klappt und bei anderen, die es vermeintlich objektiv schlechter gemacht haben, ist es dann so... Äh, mhm. äh, äh. Aber okay. es gibt wahrscheinlich auch unzählige Leute, die das, was wir machen, nicht geil finden und sagen, das ist doch stümperhaft und äh, keine Ahnung, warum hat er auf dem YouTube-Video jetzt ein paar tausend Views oder sowas? Gibt es
2: bestimmt mhm. auch. Vermutlich ganz nach dem Motto, über Geschmäcker lässt sich streiten oder? Klar, das, ich ja.
0: es ist auch immer so. Aber wie es der Fabi schon gesagt hat, in der Regel ist es, glaube ich, so, wenn was richtig geil war äh, und man dann auch einfach geflasht ist, wie gut es geworden ist, dann gibt es schon immer Props. Also äh, wenn man sich denkt, so fuck, wie hat der den Shot jetzt hingekriegt? Oder oh, was ist das für ein sicker Soundtrack? Dann äh, sitzt man auch manchmal einfach da und sagt so, okay, Chapeau.
1: Hab ich, habe ich auch ein gutes Beispiel, ein sehr aktuelles. Ähm, ich habe von, von Teddy, Teddy Teckelbrand, der hat ja der ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr diesen Song Deutschland ist stabil ja. rausgebracht. Ne? Und ich finde dieses Musikvideo, mhm. finde ich übel gut, weil das einfach, der Look und die Qualität fand ich einfach richtig nice und ich wollte wissen, wie der das halt umgesetzt hatte. Ne? Mhm. Und dann habe ich mal halt geschaut, irgendwo in der Beschreibung stand es, glaube ich, drin, wer das war und habe dem eine E-Mail geschickt und habe dem gefragt, so, yo, Props, voll äh, äh, geiles Video und chilliger Look, ja. wäre es für dich cool, wenn du mir ein bisschen was dazu sagen können, ist, wie du es halt umgesetzt hast. Mhm. Und der hat dann bloß geschrieben, so, yo, war ein chilliger Dreh mit Teddy, war eine Sony A7 III. Nichts Besonderes. Also er hat mir nicht ja. wirklich gesagt, äh, wie, wie er es wirklich dann äh, letzten Endes umgesetzt hat. Aber ist ja dann vielleicht auch so ein bisschen ein Betriebsgeheimnis oder so. Keine Ahnung. Ja. Ja. Aber ich hätte nicht erwartet, dass es, so, dass, es, dass, es, dass es mit so einer Kamera gedreht hat. Also es hat schon mhm. Ich fand, das sah, das sah nicht aus, als wäre das von so einer Systemkamera, von so einer kleinen.
0: Ja, da ist man auch immer wieder überrascht. Ich weiß noch, wir haben das haben wir mal in der Berufsschule gehabt, in der Ausbildung zum Mediengestalter. Da gab es mal einen, ich weiß nicht mehr genau, was es für ein Film war, aber was Richtung Dokumentarisches oder Reportage oder irgendwie sowas, zu einem, ich glaube, zu einem Koch. Und das hat uns dann, der der Dozent damals hat uns das gezeigt, und hat dann danach gemeint, okay, was meint ihr mit? Was für eine Kamera ist das aufgenommen worden? Und äh, wir haben dann halt auch alle schon drauf geachtet und richtig krasse Bilder, richtig schön und gut gegradet und lichtschön. und aha. Und dann haben wir gedacht, naja, keine Ahnung, vielleicht eine günstige Cinema Cam, also vielleicht so Canon c 100 oder sowas. Mhm. Also so eine äh, schon eine Kamera, die sehr gute Qualität hat, die quasi auch im Kino laufen könnte, aber da im untersten Preisbereich mehr oder weniger. Und dann hat er zu uns gesagt: So, nee, das war so eine kleine, schrubbelige, so ein kleiner schrubbeliger Camcorder, den du für weiß nicht, ein paar hundert Euro haben äh, kannst, der halt schon 15 Jahre alt ist oder sowas. Und klar, die Lektion sollte so sein: es kommt nicht drauf an, was du für Equipment verwendest, wenn du weißt, wie du es richtig anwendest. Aber äh, wir saßen dann echt da und haben uns gedacht: so Okay,
2: krass. Richtig kommt, richtig weiß ich weiß nicht, ob die Größe, an. sondern auf die Technik drauf. An. Ganz genau, ganz genau. Du hast es sehr <lacht> schön <lacht> übersetzt auf <auch nie. lacht> Das,
0: ja. ist, das ist auch so ein Ding. Ich weiß nicht, ob es dir auch schon bei Drehs, so ging, Fabi. Aber wenn man mit Spiegelreflex bzw. spiegellosen Kameras filmt, gibt es immer wieder Leute, die dann auch auf einen zukommen und einen fragen. Das ist ist das fürs Radio? <lacht> ist das fürs Radio? Aber ja, äh, haben Sie, äh, Sie haben aber schon noch eine andere Kamera dabei, oder? Mhm. Nee, nee, das, äh, ich filme das damit. Was? Dann haben Sie keine richtige Kamera. Dann denke ich mir. Ja, Leute, ihr habt überhaupt keine Ahnung davon mhm. und äh, wollt aber schon jetzt ja. darüber urteilen, wie es am Ende aussieht.
2: Ich glaube, dass viele einfach nur das Bild haben wie von, keine Ahnung, von den 70er Jahren, wo es mit so den mega Dingen rumgelaufen ist. Mhm. Keine Ahnung, die so groß sind wie so ein Ghetto-Blaster quasi. Ja, <lacht> ja, die
1: gibt es ja immer noch, aber ja. ich habe da auch eine lustige Story, als ich von, von meinem Ausbildungsbetrieb weggegangen bin, ähm, zu der Firma, wo ich jetzt bin, da da hat irgendwie mein alter Betrieb dann irgendwie so Wind bekommen davon und hat dann, die haben dann halt viel mit dem gemacht, mit der neuen Firma, und haben dann auch einen Fernsehbeitrag über den, über den Chef gemacht. Und da weiß ich noch, ich habe halt dann auch was gedreht, ne? Mhm. Und ich weiß noch, als sie dann im Büro saßen bei dem Interview und das beide gefilmt haben, und mein jetziger Chef meinte dann so: Ja, machst hast du Fotos oder hast du auch noch eine andere Kamera zu filmen? <lacht> Weil du sollst doch auch, auch filmen dann nicht so, äh, ja, ja, die kann auch filmen. Und dann hat mein Ex-Chef gesagt, die Kamera, die er hat, die macht bessere Aufnahmen als die, die wir haben. Und das war so geil, weil dann nach diesem Termin hat dann mein, äh, mein jetziger Chef dann so gemeint, so, hä, wieso kommen die mit einer schlechteren Kamera dann als wir, die sind doch die Profis. <lacht> das ist halt doch ein regionaler Fernsehsender gewesen. Ja, schon, aber, das aber dass ihr das halt vor dem ja, Kunden ja, das sagt, ist halt
0: ist schon etwas merkwürdig. Ja. Ja. <lacht> ja, ich hatte da mal ein Interviewdreh, wo ich im Prinzip den gesamten Tag halt Interviews gefilmt habe. Ähm, da haben wir mit zwei Kameras, glaube ich, gedreht, mit einer GH, äh, mit zwei GH4s, also auch mit so äh, kleinen spiegellosen Kameras. Und da war die Reaktion halt ganz, ganz unterschiedlich von den Leuten, die reinkamen. Da, ein paar haben halt gar nichts mhm. gesagt, die waren einfach nur nervös, dass sie gleich interviewt werden zum ersten Mal. Andere mhm. sind dann reingekommen und haben dann eben auch gemeint: so, was ist das? Das ist doch ein Fotoapparat, da kannst du. Sie brauchen doch was zum Filmen. Ja, ja, die kann auch filmen. So, was? ne, das ist doch ein Foto. Manche, die dann so ein bisschen hm. das auch belächelt haben, ja, haben sie keine richtige Kamera. Die haben übrigens alle gleich geredet, alle so mhm. fränkisch und alle so ein bisschen. <lacht> <lacht> und äh, und manche sind aber auch reingekommen und haben dann gemeint, so, oh, oh das ist so, das ist so es ist so ein Spiechellose? Ja, ja, oh, die machen ganz, ganz tolles Video, ganz tolles Video machen die Ja, 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 ja. Und dann merkt man schon, je mehr sich jemand halt in dem Bereich ein bisschen auskennt, weiß er dann auch äh, was zu sagen.
1: Ich glaube, wenn ich interviewt wär, äh, worden wäre, wäre ich wieder gegangen, weil ich hätte gesehen, okay, <lacht> Panasonic GA4, tschüss. <lacht> Wenn
2: dann mit einer nee, richtigen Kern. Aber, aber das würde mich auch mal interessieren. Ähm, ihr habt ja schon einige Aufträge gehabt oder Drehs oder was auch immer. Hm. Was waren denn eure größten Fails, wo ihr auf Anhieb einfallen?
0: Ähm,
2: oder die peinlichste Situation, irgendwie
0: sowas. Äh, ich, ich muss zugeben, eine der peinlichsten Situationen hatte ich neulich erst. Das war zum Glück kein keine Auftragsarbeit in dem Sinne, sondern wir haben das auf der auf der Arbeit intern für uns was gedreht und ähm, es waren drei kamera Kamerasetup, also ich bin der, bin der einzige äh, Operator gewesen, also ich habe halt die drei Kameras quasi bedienen müssen, mhm. was natürlich nicht immer zeitgleich geht, aber naja und das war ein Dreh von ungefähr eine, eine Stunde haben wir gedreht oder sowas. Und danach schaue ich mir das Footage an und sehe auf der Totalen, also die Kamera, die alles drauf hat, die die wichtigste Kamera ist, mehr oder weniger, dass die Schärfe nicht zu 100% stimmt. Und das war halt richtig, richtig ärgerlich, weil es gibt bei einigen Kameras ja so eine Funktion, die heißt Focus Peaking, dass man angezeigt bekommt mit so einer Umrahmung, welcher Bereich im Bild gerade scharf ist. Das heißt, ich schaue aufs, aufs Display, stelle halt die Schärfe genauso ein, dass es an der richtigen Stelle scharf ist. Und danach, nach dem Dreh, schaue ich mir an das Material an und sehe, okay, ist einfach nicht zu 100% scharf. Und das war dann nämlich auch so eine Situation, die ich vorhin angesprochen habe. Und dann habe ich, habe ich halt überlegt und habe gedacht, nee, sorry, das muss ich jetzt sagen. Und dann habe ich halt auch gemeint, ey, das ist nicht zu 100% scharf. Und äh, wir konnten es dann noch so ein bisschen in der Post fixen, also geht schon, aber es ist so, im ersten Moment denkst du dir so, oh, fuck, fuck. Alles nur, weil selbst wenn wenn du alles richtig machst vermeintlich und dich halt auf diese Kamera verlässt, dass die dir das richtig anzeigt, im Endeffekt bist du halt als derjenige, der es aufnimmt, verantwortlich dafür, dass das Bild gut ist. Und wenn dann irgendein Fehler auftritt, dann bist du halt einfach schuld daran. Und da gibt es dann leider nichts dran zu rütteln, egal ob es dann technisches Versagen war oder dein eigenes. Das war, das war, das war richtig unangenehm. Ja.
1: Okay. Also ich habe jetzt ein bisschen überlegt, mir, mir fallen eigentlich nur zwei wirkliche Fails ein. Bei dem ersten war ich die überhaupt nicht schuld, aber das ist mir halt als Fail im, in Erinnerung geblieben, weil das halt, wir wir hatten bei uns eine Veranstaltung, die hieß Blue Tone, und da war halt Revolverheld Held mhm. ähm, als Band da. Ähm, kennt man, glaube ich, oder? Ja, ja. Und nee. ähm, da, wir, wir haben halt da dann so einen, also nicht ein Interview gehabt, sondern so einen Talk, der irgendwie über 10 Minuten, 15 Minuten ging oder so. Mhm. Und ich war zu dem Zeitpunkt, war ich Praktikant in der ersten Woche. Und ähm, da hieß es dann, dass der Kollege stellt zwei Kameras auf. Die eine war die totale und ich sollte einfach daneben stehen und schauen, ob die, ob die Kamera auch noch aufnimmt. Ne? Mhm. Und hat sich halt dann herausgestellt, dass die Aufnahme komplett unscharf war. Ja. <lacht> so, es hat ausgesehen, als hättest du es mit der weiter gefilmt und die Schärfe einfach komplett nach vorne verlegt. So unscharf war das. Oh und ähm, der hat dann auch die Schuld danach äh, im Nachhinein auf mich gelegt. Weil er meinte so, yo, das war seine Cam, aber er hat, er, es hieß, er stellt dich für mich auf und ich soll nur schauen, ob sie läuft. Ja. So, sie hat, ist gelaufen. Und es war auch noch so eine, <lacht> es war so eine ganz, äh, so eine ganz kleine Billow cam die du eigentlich nicht fürs Fernsehen benutzen solltest. Ja. Oh <lacht> Mit oh einem Mini-Display. Also man hat nicht erkennen können, ob das jetzt wirklich scharf war oder nicht. Mhm. Ähm, aber der, ähm, der Fail, der größte Fail, den ich mal gemacht habe, das war, ähm, auch noch in der Praktikumszeit, wo ich dann selber auch Sachen machen durfte. Mhm. Was, glaube ich, auch ein Grund war, warum die mich dann letzten Endes genommen haben. Mhm. <lacht> Witzig, ich habe was verkackt, aber die haben mich deswegen genommen. Immer noch besser. Was <lacht> das weil, weil nämlich, ähm, ähm, wir hatten einen Termin, so einen Pressekonferenzmäßigen Termin. Mhm. Und äh, da stand halt nur da, es ist im Fluchttreppenhaus und ja wir fahren halt dann so rum so entschuldigung wissen sie wo das fluchttreppenhaus ist und so keine ahnung dann haben wir so geschaut und dann irgendwann war es halt einfach zu spät ne und wir mhm. waren einfach nicht auf den termin weil wir dieses fluchttreppenhaus nicht gefunden haben und irgendwann ist uns eingefallen oh mein gott sind wir dumm die meinen das fluchttreppenhaus ja <lacht> Naja, wir haben halt dann äh, nichts gefilmt auf dem Termin. Ne? Ich habe dann im Nachhinein da angerufen, um mir die Infos einzuholen und habe komplett mit Archivmaterial von, von, diesem, äh, von diesem Ding da äh, die, die Kurznachricht geschnitten und das hat gepasst. Und ich glaube, das war einer der ausschlaggebenden Gründe, warum die dann äh, sich dazu entschieden haben, äh, dass ich an Bord kommen darf. Mhm. Weil ich einfach, ich bin einfach ein Problemlösungsdude. dude So... <lacht>
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor tatsächlich in der Branche, weil es kommen einfach so häufig irgendwelche größeren und kleineren Probleme zustande. Und dass man dann halt wirklich, es klingt immer so doof, aber was, dass man wirklich lösungsorientiert halt einfach arbeitet und nicht ja. sagt, okay, ja, wer, wer hat es jetzt falsch gemacht? Hä, wo war jetzt das Problem? Ist egal, wie es zustande gekommen ist. Die Frage ist, wie können wir es lösen? Voll. Und häufig, gerade beim Fernsehen, da wird halt einfach unter so viel Zeitdruck gearbeitet und da ist es dann wichtig, dass du halt nicht das Blame-Game spielst und sagst, okay, wer war da jetzt dran schuld, sondern dass du halt einfach gemeinsam dann sagst, okay, so können wir das Problem lösen und deswegen machen wir das jetzt so.
2: Ja. Ähm, ihr schneidet ja auch selber eure Videos. Und, äh, ich nicht. Äh, nein, gerade die nicht. <lacht> ähm, und es gibt ja manche Filme, also, Kinofilme, weltbekannte Filme, wo dann irgendwelche richtigen Fails drin sind. Wie zum Beispiel bei Troja sieht man mal ein Flugzeug im Hintergrund. Ja. Bei Harry Potter sieht man einen Kameramann. Game of Thrones sieht man äh, Starbucks-Becher. Ja. Ähm, wenn man das im Nachhinein erst merkt mhm. und du warst der Cutter, was, was <lacht> denkst du, was denkst du, was dann, du siehst das und denkst dir, ja, okay, bald kommt ein Anruf, ich bekomme richtig Anschluss. Oder denkst du dir, oh, okay, egal, jetzt ist schon draus was würdest du da denken?
1: Ich glaube, das kann man gar nicht so pauschal sagen, weil eigentlich ist glaube ich, das nicht der Job von dem, von dem Editor und ich glaube, dass auch viel früher Leute schon das Material kriegen und zum Beispiel so, äh, es gibt ja extra welche, die für Continuity zuständig sind und die solche Fehler entdecken sollten und es ist schon bei den Dailies, das heißt, die haben den Drehtag und alles, was da abgedreht wird, sind die sogenannten Dailies und eigentlich sollte da schon entdeckt werden, ob da so ein Fehler mit drin ist. Und ich glaube, wenn ich so einer bin, dann hätte ich schon Schiss. <lacht> <lacht> ja. Weil sobald der, so eine Folge oder der Film mal draußen ist, ist halt schon viel passiert. Aber das Ding ist auch, es arbeiten noch so viele da hinten dran noch, dann der, der Editor ist da noch dabei, dann das Compositing, die halt die ganzen Special Effects und sowas machen. Weil für den ne, wäre es überhaupt kein Stress, einfach mal schnell so ein Flugzeug raus mhm. Das sind so zwei Sekunden. Ja. Gut, nicht zwei Sekunden, aber keine Ahnung. Zwei Minuten maximal. Wird einfach ein Wölkchen drüber gelegt und fertig. Ja, oder einfach das halt rausgestempelt im Prinzip. Ja. Ähm, aber ich glaube, wenn... Weiß ich jetzt auch nicht, aber... Eigentlich ist dann derjenige, der dafür zuständig ist, schuld dran. Ja. Und da hätte ich, glaube ich, dann schon ein bisschen Schiss. Ja.
0: Und da, da kommt es immer, wie es der Fabi auch schon gesagt hat, es kommt auch immer ein bisschen drauf an. Und ich denke, das ist natürlich auch die Größe des Projekts oder die Art des Projekts auch nochmal ein bisschen ausmacht, weil stell dir vor bei Scrubs ist irgendwie eine Kamerafahrt, und dann siehst du da vielleicht noch irgendwo um die Ecke einen Tontechniker stehen mit Kopfhörern auf oder sowas. Ich glaube, das ist nicht so dramatisch oder nicht so schlimm wie die Geschichte mit dem Starbucks Becher bei Game of Thrones.
2: Ja, weil es einfach zeitlich gar nicht passen kann.
1: Ja. Ich glaube, das war auch ein gut, es war einfach ein starkes Placement, glaube ich.
0: <lacht> und es ist also einerseits, du kannst es im Nachhinein nicht mehr ändern. Von daher kannst du dir eh keine so großen Sorgen dann noch drum machen. Und das Ding ist aber auch, Ausschnitte von Filmen oder Serien, die gehen durch, so gehen über so viele Schreibtische und werden von so vielen Augen gesehen. Mhm. Und wenn die einfach alle blind dafür sind, sowas kann halt leider einfach immer mal passieren, dass es durchschlüpft. Und während sich da keiner drüber freut und keiner das cool findet, dass da jetzt dann einfach plötzlich so ein äh, Becher steht oder ein Urukai bei Herr der Ring jetzt eine Armbanduhr anhat oder sowas, <lacht> musst du es halt leider einfach hinnehmen, weil... Äh, es fällt natürlich auch den wenigsten direkt beim ersten Schauen auf.
2: Ich kann mir auch vorstellen, wie es so, also ich persönlich könnte mir es vorstellen, wie es in der Produktion passieren kann, sowas, weil du ja. achtest ja auf solche Dinge, achtest du ja dann quasi gar nicht, sage ich jetzt mal, oder? Da ja. bist du dann irgendwie festgefahren und willst das Projekt fertig machen und da denkst du nicht so quasi, ja, der könnte jetzt eine Uhr haben, die ja. könnte ein Ohrring haben oder bei den, ganzen Bech, bei den ganzen Krügen könnte im Hintergrund ein Starbucks-Becher stehen. Ja. Ähm, auf, ich glaube, auf manche Sachen denkt man einfach gar nicht, dass das jetzt sein ja. könnte und dann wirst du einfach blind dafür. Also ja. rein vom logischen Denken ja. her könnte ich mir das auf jetzt vorstellen. Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Vor allem, weil du halt einfach auch so viele Leute zu betreuen hast. Ich meine, stell dir einfach nur mal die Game-of-Thrones-Szene vor. Da saßen ja, was weiß ich, 100 oder sowas ähm, äh, Extras, äh, mhm. ja, also zusätzliche Schauspieler, die jetzt keine große Rolle haben, die halt mhm. einfach Festgäste Komparsen. waren, Statisten, so, paar, äh, genau, Komparsen. Sitzen irgendwie vielleicht 100 Leute rum, plus dann noch die 20 wichtigen Schauspielerinnen und Schauspieler. Und du achtest mhm. darauf, dass jeder jetzt seinen Platz so und ihr schreit dann hier und ihr freut euch und ihr stoßt dann da an und ihr müsst hier aufpassen, wenn die da lang läuft, dann müsst ihr da schauen und der läuft da lang und hier ist das Feuer und so weiter. Das rutscht einfach durch. Und leider gibt es halt sowas immer wieder. Und ich muss auch sagen, sowas, sowas kommt auch bei Drehs, wo ich der einzige Verantwortliche bin, kommt sowas halt natürlich nicht im selben Maße auch immer mal wieder vor. Ich hatte auch neulich wieder ein Interviewdreh beziehungsweise mehrere und da waren wir dann vor Ort. Ich habe das ganze Bild halt eingerichtet und Licht aufgebaut und Ton eingerichtet. Und dann musst du dich auch noch jetzt aktuell an die ganzen äh, Hygienemaßnahmen ähm, halten und schauen, dass alles desinfiziert wird und so weiter. Hast so viele Sachen im Kopf und eine Sache, die mhm. dir dann halt vielleicht nicht auffällt, ist, dass unten links im Bild sieht man halt noch irgendwie ein Kabel, was da rumliegt. Und das ist nicht das Schlimmste der Welt. Aber du denkst ja dann halt auch, habe ich jetzt halt übersehen, weil irgendwann, wenn du 50 Sachen im Kopf hast, kann es halt einfach sein, dass eine Sache dann mal durchrutscht. War in dem Fall zum Glück jetzt auch kein großes Problem, weil ich das dann auch äh, in der Nachbearbeitung einfach dann äh, was anderes drüberlegen konnte und hat mein Kabel nicht mehr gesehen, aber im ersten Moment denkst du ja auch wieder so, wie
1: dumm. Was hast du halt da gelegt, So einen pinken Elefanten? <lacht> Als transparentes PNG? Ich hab's... <lacht>
0: Ich, ich habe es zum Glück äh, gemerkt, <lacht> später am Tag, dass das Kabel da mm. noch liegt und habe dann einen Bildausschnitt von später am mm. Tag, wo das Kabel da ja. nicht mehr da lag, einfach drüber gelegt.
1: Ein Clean praktisch hast du gehabt.
0: Ge genau. Ich habe einen
1: Clean einfach
2: genommen. Ähm, genau, mir ich glaube, das mit könnte vermutlich mit dem Clean und dieselbe Nische passen. Keine, keine Ahnung. <lacht> ich vergiss, was ich gesagt habe. Ähm, wir stellen ja, uns hier eine Fall elegante Überleitung vor. Ja, eben. <lacht> zum Beispiel, wenn du in Filmserie, whatever, ähm, du bist zu sehen mhm. und dann bist du im gleichen Bild nochmal zu sehen und gibst dir selbst High Five. Mhm. Machen wir das mit Greenscreen oder? Es ist nicht gespiegelt. Weißt du, was ich meine? Nee, ja. Wie ich, funktioniert das?
0: Ganz unterschiedlich. Also früher war, glaube ich, die Variante einfach, dass du es halt aus unterschiedlichen Perspektiven gefilmt hast. Und immer, wenn du von vorne zu sehen warst, gab es halt noch ein Schauspieler oder Schauspielerin von hinten, die halt genauso ausgesehen hat wie du, selbes, äh, weiß nicht, Perücke und Klamotten ja. und so. Da geht es ja relativ einfach. Und wenn beide zu sehen waren, dann hat man es meistens mit einer Überblendung gemacht, vielleicht noch nicht immer mit einem Greenscreen, aber dass du halt gesagt hast, okay, ich schneide jetzt in der Hälfte das Bild auseinander, mehr oder weniger, und dann mhm. füge ich links einmal die Person ein und drehst es nochmal nach, wo die Person dann rechts steht. Und dann lege ich das einfach zusammen. Aber mittlerweile geht ungefähr alles mit Greenscreen, ja.
2: Würde es auch mit äh, Deepfake, na, wie heißt das? Funktion? Ja,
0: ja mit, mit solchen Technologien kannst du es auch machen. Dass du einfach nur dann dein Gesicht auf äh, jemanden drauflegst, ein Stunt-Double quasi, mehr oder weniger, das dann halt einfach dein Gesicht kriegt.
2: Ähm, ist Deepfake dann im Prinzip, ist es ein allgemein Begriff oder wird dann wirklich nur das bezeichnet, wo man quasi irgendwelche Körperteile austauscht?
1: Das sind eigentlich, da geht es eigentlich nur um Gesichter. Nur um Gesichter. Oder Köpfe halt.
0: Ja, Also das ist zumindest so der die am weitesten verbreitete äh, Verwendung, glaube ich, von dem Begriff. Mhm. Und ich finde es ich auch ganz spannend, weil du dann sehen kannst, so ein paar meiner Lieblingsvideos, die es dir auf YouTube gibt, wo man dann Schauspieler oder Schauspielerinnen sieht in einer Rolle, die sie nicht gespielt haben, aber für die sie ursprünglich fast gecastet wurden. Zum Beispiel war ja für Herr der Ringe sehr lange Zeit Nicolas Cage im Gespräch als Aragorn und ähm, ist ja offensichtlich dann nicht Nicolas Cage geworden. Mhm. Und dann gibt es jetzt aber halt äh, da YouTube-Videos, wo du halt siehst, wie Nicolas ah, Cage ausgesehen okay. hätte. Ähm, teilweise cool. dann auch noch halt mit gefakter Stimme, dass es noch so klingt wie Nicolas Cage. Und es ist dann halt schon, <lacht> ist dann schon ganz witzig auf jeden Fall.
2: Also das ist cool. Das können wir uns auch
1: interessant vorstellen.
0: Nicolas Cage hätte ja auch fast Superman gespielt.
1: Boah, das hätte aber nicht gepasst. Ja. Der hätte auch bei Heller Ringe nicht gepasst. Nee, ey, ey ja, da bin ich auch.
2: Da, unendlich froh. Als, als also, mir, mir wäre es wirklich egal, keine Ahnung. Selbst, keine ich Ahnung, muss aber sagen, wenn der Superman gewesen wäre, hätte ich mir so so Sandy Bullock kann alles spielen.
1: <lacht> <lacht> Sandy B kann alles spielen.
2: <lacht> nee, aber ganz ehrlich, wäre. Super Superman habe ich eh nie angeschaut. Also, ähm,
1: aber ich finde, dass äh, der, der Schauspieler von Aragorn ja. hätte safe die Rolle von äh, Nicolas Cage spielen können in diesem in diesem äh, Zaubererfilm, da wo er so dieser ah, Mentor ist von dem kleinen Bösen. Äh, der Duell äh, der Magier. Äh, ja, ja, genau. 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 Der hätt, das das hätte voll gepasst.
0: Ja, ich, ich mag den generell sehr gerne. Vigo Mortensen, der ist ein krasser, 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 krasser Typ, krasser Schauspieler <lacht> und auch generell ein krasser Mensch. Also, wenn ihr mal die Gelegenheit habt und vielleicht auch Herr-der-Ringe-Fan seid, schaut euch unbedingt mal ähm, das Behind-the-Scenes-Material an. Da gibt es ja so bei, dem, bei der Extended Version, so Behind the Scenes-Material, abgesehen davon, dass er sich mal einen C gebrochen hat. Ja, und dann mit dem tritt, mit dem Helm. Genau. Da genau in einer super. Szene, wo er einen Helm tritt, hat, hat er sich halt den C gebrochen und das ist dann noch die finale ich, ich Version, die ja. finale Szene, super. die im Film gelandet ist. Der hat sich auch einen Zahn ausgeschlagen. Und okay. <lacht> da hat er, das so war bei, der, bei der Schlacht von Helms Klamm, da hat er sich dann einen Zahn ausgeschlagen und hat dann halt zu den Leuten, die dann so, oh nein, oh nein, Vigo, Vigo, dein Zahn, dein Zahn. Und er so, ja, ja, habt ihr, habt ihr Sekundenkleber, wir bappen das dran und filmen jetzt noch schnell fertig. Und die so, nein, du fährst jetzt ins Krankenhaus und haben den dann <lacht> ins Krankenhaus schleifen müssen, äh, dass er sich nicht einfach mit Sekundenkleber jetzt den Zahn wieder anklebt. Und der ist aber auch unfassbar smart und gebildet und spricht auch gefühlt irgendwie sechs Sprachen oder was, also. Ähm, richtig, richtig krasser Typ. Ähm,
2: ich habe nur eine Frage gehabt, die mich interessiert hätte.
0: Hast du dir die jetzt alle auswendig gemerkt, Olli? Mhm. Ich habe gedacht, du liest die hier die ganze Zeit ab und habe schon gedacht, ähm, so, was ein krasser
1: ähm, Typ.
2: Denn? Eigentlich waren von den ganzen Fragen, die ich stelle, <lacht> habe ich nur eine eigentlich ausgedacht gehabt zuvor und die anderen sind ähm, spontan gekommen.
0: Du bist einfach der geborene Reporter, die. Olli
2: die einzige Frage, die ich wissen wollte, war das mit den, wenn sie, wenn man dich zweimal sieht quasi. Ja. Alles andere habe ich improvisiert. Das habe ich dann einfach so während dem Gespräch da interessiert. Ihre. Ne, voll
0: gut. Äh, ja, ich, ich mir geht es aber auch immer wieder so bei Filmen, dass es Momente gibt, wo ich keine Ahnung habe, wie ein Effekt jetzt erzielt wurde.
2: Zum Beispiel, gibt es ein Beispiel, wo du sagst, ähm, Du hast keine Ahnung, wie die wie der und der Effekt nachgestellt worden ist oder gemacht worden ist?
0: Ähm, so Ein Beispiel, was mir sofort einfällt, ich habe mittlerweile eine Erklärung gesehen dazu, ähm, ein aber da gibt es so einen Shot, da siehst du ein junges Mädchen, das mhm. einen Gang im Haus langläuft, quasi auf die Kamera zu und okay. siehst, wie sie dann mit der Hand in Richtung der Kamera ausstreckt Aha. und dann fasst sie da halt was, was hin und du siehst dann, wie eine Spiegelschranktür aufgemacht wird und du siehst dann aber, dass das Bild, was du gesehen hast, die ganze Zeit nur eine Reflexion war ähm,
2: von diesem Spiegel. Spiegel. Und von hinter dir quasi. Also als hättest ja, du genau. in den Spiegel ja. geschaut. Ah, dass sie quasi, sie kamen nicht auf dich zu, also sie kamen von hinten, also von hinter dir Ge quasi auf den Spiegel zu. Genau. genau. Und sie macht die Tür auf und ah, je, okay. Jetzt genau. jetzt Und das
0: ist so, wenn du den Shot das erste Mal siehst, dann ist das so ein richtiger Brainfuck. Und äh, ich, mir fällt leider der Film nicht mehr ein. Ich glaube, das war auch gar nicht mal, gar nicht mal ein so besonderer Film. Aber dieser Shot äh, hat alle, die den Film gesehen haben, äh, so umgehauen. Deswegen, das sind dann so Sachen, da sitzt man doch da und denkt sich, hm, wie haben sie das gemacht? Also weil ich meine, ja. so viele Sachen, irgendwelche hm. 3D-Effekte oder sowas, wo man sich nicht genau auskennt. Ich könnte das alles nicht nachbauen. Also deswegen, äh, ich könnte dir jetzt auch keinen äh, geilen Drachen irgendwie animieren in, in der Szene oder sowas. Enttäuscht. Aber theoretisch wüsste ich, wie es geht in etwa. Also ich weiß den Prozess, ich weiß mhm. den Ablauf. Aber ich finde es auch immer wieder geil, wenn man auf so einen Shot kommt und sich dann denkt, okay, ich habe ich hab nicht den Hauch einer Ahnung, wie das jetzt zustande gekommen ist.
1: Ich habe genau gewusst, dass du diesen Shot meinst, mhm. weil ich habe da auch es ist so ein kleines Hobby von mir, dass ich solche Sachen auch zum Beispiel bei Zach King. Ja, ähm, ja, ja, der, ja. der auf Instagram, oh, oh der Gott, macht ja. auch immer solche tricky Sachen. Und es ist so ein Hobby von mir, dass ich einfach dann mal so eine halbe Stunde da sitze und einfach selbst grübel, wie ist jetzt das wahrscheinlich umgesetzt worden. Mhm. Und bei ja. Zach King ist das Coole, der macht mittlerweile auch so Auflösungen. Ja. Und ich bin da meistens ziemlich nah dran. Ähm, mhm. Und auch bei diesem Einshot, ähm, da gab es ja nie wirklich eine Erklärung dazu. Und ich habe mir also, mein Gedanke war immer, dass das zwei Shots sind und dass die praktisch diesen Spiegelshot im Nachhinein einfach ähm, das Bild vom Spiegel ausmaskiert haben. Dass man die Kamera und quasi nicht gesehen hat, oder wie? Nee, dass praktisch das praktisch das erste Video haben sie gedreht, wie sie den Gang entlang läuft, nur leer vor ihr her. Und, mhm. Vorher, mhm. und das, die Aufnahme haben sie dann in den Spiegel eingesetzt. Ach so, okay. Und das war dann auch die Erklärung. Das quasi Aber der das Spiegel hat, im Prinzip der ja. Monitor,
2: also der, der, der. Genau, Übergabegerät quasi dann quasi genau.
1: Und ähm, das war meine Vermutung. Mhm. Aber ich habe ja nie eine Bestätigung bekommen, ob das wirklich so gemacht worden ist. Ja. Und ich habe dann auch erst Monate später, ich glaube vier Monate später, gab es dann auch äh, irgendein so Video, ähm, wo die das, wo die das so gezeigt haben, wie das gemacht wurde. Ja. Und dann dachte ich mir, geil, ich hab's gewusst! <lacht> <lacht>
0: ja, das äh, ich, ich finde, das grenzt so ein bisschen an, an, an Zaubertricks tatsächlich. Und das ist mhm. ja auch was, wo Zack King eigentlich sehr gut darin ist. Also der ist, finde ich, ein Video-Zauberkünstler. Also für ja. die, die den, die den gar nicht kennen. Ich, ihr habt vermutlich, wenn ihr auf Social Media unterwegs seid, schon mal ein Video von ihm gesehen, weil der halt wirklich so überpräsent ist einfach. Das ist halt ein äh, relativ junger Dude aus den USA, glaube ich. Und der macht so Sachen, du siehst ihn vor, mhm. weiß nicht, Word. Also der sitzt am Rechner, sitzt bei Word und es sieht halt aus, als wäre es einfach mit einer Handykamera gefilmt und dann hat er da halt irgendwie ein Bild von einem Dollarschein äh, äh, reinkopiert und macht dann halt Copy-Paste mehrfach, dass er halt dann mehrere Dollarscheine auf dem Bildschirm hat und dann nimmt er die halt, dann greift er mit der Hand an den Bildschirm und zieht halt diese Geldscheine raus. So, ja. das nur als Beispiel, also der macht noch viel abgefahrenere Sachen, aber dass ihr so ein ungefähres Bild davon habt, was der halt für Tricks quasi macht. Und ja. wie es der Fabi schon sagt, bei, bei manchen oder vielen kommt man auch irgendwie dann dahinter. Aber es gibt auch immer wieder, dass man sich denkt, okay, nee, keine Ahnung. Und das sind echt die abgefahrensten Sachen.
1: Ja. Aber ähm, für, für alle, die, die sich mal äh, daran tasten wollen, ähm, bei, bei ihm ist es meistens so, es ist immer die einfachste Sache, was du dir denken kannst. So hat er es umgesetzt. Ja. <lacht> also ich bin in, in, in fast jedem Video, liege ich richtig, wie er es gemacht hat. Mhm. Ähm, und löst meistens dann auf. Ist, Ja, der löst es dann auf. Und also ta einen Tag später oder so, zeigt dann das Behind-the-Scenes-Video. Und äh, in den meisten Fällen ist es so, dass die einfach das Set komplett bauen. Mhm. So, du denkst dir ja. also, okay, das hat er irgendwie jetzt mit irgendwelchen krassen Maskierungen oder Effekten gemacht. Ja, Und dabei sicher. haben die einfach so ein Set gebaut.
2: Ähm, wer wer denn das? Du hast auch mal so Videos gezeigt von so Special Effects, wie einer zum Beispiel ein Kartenhaus baut. Mit das, so ist das ist, ah, ist war das der. war ja, das ist der. Das war mega cool. Ja. Also, wo ich das gesehen habe ja. haben wir gedacht, what the fuck, wie funktioniert das? Ja. Was gibt's äh, irgendwann. Ähm Special Effects oder irgendwie so eine Bearbeitung von einer Szene oder sowas, wo ihr sagt, die gefällt euch am besten. Die hat euch am meisten interessiert bisher. Gibt es mm. sowas? Dass man sagt, so quasi, wow, das war mega geil, wie das gemacht hat oder wie das gemacht, gemacht wurde. Mm. Weil es entweder so kurios ist, das zu machen, weil es so extrem simpel ist und der Effekt vielleicht einfach so mega cool ist. Das gibt es ganz oft
0: dass das wirklich äh, auf die simpelsten Arten und Weisen kriegt man echt teilweise die coolsten Effekte hin. Aber so, ich muss tatsächlich immer noch gerade an Zack King denken. Ein Video, ich kann es leider jetzt nicht gut in Worten beschreiben, weil es zu abstrakt ist. Aber du siehst ihn halt in einem Raum und er geht dann um die Ecke in diesem Raum und geht diesen Gang lang und äh, dreht sich dann um und steht dann halt quasi wieder an der Ausgangsecke. Also es ist so ähnlich wie so ein unendliches Loop, aber es ist halt nicht einfach nur derselbe Raum, der aus zwei Perspektiven gleich aussieht oder sowas. Es ist einfach mega trippy. Also deswegen, es tut mir leid, dass ich das jetzt nicht gut erklären kann, Ja. Aber du siehst ihn einfach durch diese Szenerie laufen, durch diesen Raum laufen und du weißt einfach nicht, wie das sein kann. Ich, ich muss mal wieder danach schauen. Vielleicht, wenn ich, wenn ich Glück habe und den wiederfinde, dann stelle ich den auch mal bei uns hier in die Shownotes unten rein, dass ihr euch das Video anschauen könnt. Weil das ist schon das ist heftig. Ja.
2: Also ich würde mich freuen, wenn der mal zu Gast im Podcast wäre.
0: <lacht> den laden wir als nächstes ein. Der ist, äh, ich glaube, für Folge 2068 hat er schon zugesagt.
1: Ja, der, der, ist auch, äh, der ist auch eigentlich deutsch.
2: Also Leute, ja. Folge 2068, <lacht> wenn der nicht zu Gast ist, dann... Ähm, keine Ahnung. Dann dann,
0: dann dürft ihr uns deabonnieren. <lacht> wenn der in der Folge noch nicht online gewesen ist. Äh, nee, dabei wenn
2: gewesen er da nicht, nicht deabonnieren, sondern dann nehmt ihr die Folge und zeigt sie all euren Freunden und sagt, da, das sind an, Weil diese Folge ja. wurde das Versprechen nicht eingehalten. Das zeigt allen euren Freunden und Bekannten, ähm, damit jeder Bescheid weiß. Ja. Also nicht, damit <lacht> wir mehr Reichweite bekommen, sondern einfach nur damit mehr Zeugen gibt. <lacht>
0: Aber äh, bis das der Fall ist, freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr, äh, wenn ihr uns so jetzt noch einfach folgt. Und äh, unserem Podcast, wenn ihr vielleicht auch befreundete Mediengestalterinnen oder Mediengestalter habt, die das auch interessieren könnte, teilt gerne unseren äh, Podcast mit denen. Das würde uns freuen. Und ich schiebe uns gerade so ein bisschen schon in Richtung Ende der Folge. Ich möchte aber auf jeden Fall die Gelegenheit nicht versäumen, jetzt schon mal Werbung zu machen für einen YouTube-Channel, den zwar noch Fabian
1: nicht gibt. Aber bald geht <lacht> Fabian
0: Roheklin. Nicht den, sondern noch einen anderen. Und zwar äh, Fabian Olli, ihr beide werdet ja zusammen einen YouTube-Channel starten, der noch nicht mhm. gelauncht ist, aber es bald ist. Und vielleicht wollt ihr da selbst noch kurz äh, einen Pitch abgeben, damit die Leute dann Bescheid wissen, was da los ist und euch auf jeden Fall folgen, weil ich finde die Idee mhm. für diesen Channel sehr, sehr cool.
1: Und ich würde sagen, Olli, erzähl du einfach mal, weil eigentlich ist es so ein bisschen auch dein Kanal.
2: Ja, ähm, also unser Kanal heißt macht zwei draus ähm, Und hauptsächlich thematisieren wir eigentlich, was wir jetzt gar nicht in den Podcast erwähnt haben, dass ich ähm, thematisieren wir hauptsächlich meine sehr starke Sehbehinderung. Ähm, ich sehe ungefähr zwischen 10 und 20 Prozent, also
1: nichts. Ziemlicher Knick in der Optik, <lacht> würde ich jetzt mal behaupten.
2: Ähm, eine Brille hilft mir nichts, weil ich einfach zu schlecht sehe, bis zur Brille vorzusehen, auf gut Deutsch. <lacht> Nicht Spaß, aber ähm, und wir wollen einfach ein paar Videos machen, wir wollen quasi die Sehbehinderungen, äh, Sehbehinderung einfach ein bisschen mehr thematisieren, mehr an Menschen bringen, die keine Ahnung haben, wie es ist oder wie ein Mensch leben kann mit einer Sehbehinderung, dann wollen wir das auf humoristische Art und Weise vielleicht auch noch ähm, irgendwie widerspiegeln mit Challenges, Fabio als Normalsehender gegen mich als Sehbehinderer, wie zum Beispiel Bowling, Darts, <lacht> irgendwelche <lacht> Scheiße, keine Ahnung. Ähm, auch mit seriöseren Videos. Wir werden auch irgendwie so Kurzdokus irgendwann mal machen, haben wir vor dass wir sowas machen, wie Städtetrip zum Beispiel. Ja. Mhm. Ähm, also wir wollen da auch schon was wir Größeres machen. Wir spielen auch machen. Fortnite. <lacht> ähm, genau, wir wollten, haben vor, dass wir auch mal Fortnite spielen. Mal schauen, wie das funktioniert. Fabi hat mir eine Challenge aufgedrückt und zwar, ich muss einmal jemanden ähm, töten. Ähm, ja, ich und Shooter, das ist halt so eine Sache. ne? <lacht> Ähm, man kann sich ja vorstellen, wenn ein Sehbehinderter zum Beispiel hinter einem Scharfschützen steht, <lacht> wie <zwischen lacht> man da trifft. Und ja, genau, da kommen viele verschiedene Projekte auf uns zu, und ich hoffe, der ein oder andere fühlt sich da irgendwie interessiert und schaut mal rein, wie sich jetzt ein Sehbehinderter gegen einen Normal anstellt. Und,
1: ja. ja. das wird halt so ein, so ein Gaudi-Kanal. Unter anderem, genau. Ja.
2: Ich glaube,
0: das wird auf jeden Fall sehr uplifting. Und äh, vielleicht war eine Sache, die ich tatsächlich noch auch sehr cool fand. Der Channel-Name wird ja sein "Macht zwei draus. Und die, was hat es denn für eine Bewandtnis auf sich mit diesem Namen?
1: Der hat ganz viel mit unserer Idee zu tun. Ich, hast du gerade nicht zugehört, Dani? <lacht> also, <lacht> also der Name hat eigentlich gar nichts mit, mit, unsere, mit unserem Ding zu tun. Das ist einfach so ein das so, war so schon, ein Insider-Gag, den wir einfach seit Jahren schon haben, genauso wie das EO was geht. Das ähm, zieht sich
2: eigentlich schon fast durch unsere komplette Freundschaft, des ja. mit weiter draus. Man muss ja auch sagen, Fabian und ich hatten jetzt schon zweimal eine WG. Ähm, und so ein Running-Ding war eigentlich, so ein Running-Gag war eigentlich, wenn einer das Wohnzimmer verlassen hat und man, hat den einfach, Kühlschrank gehört. man einfach nur in die Richtung vom Kühl, in die Küche gegangen ist quasi. <lacht> Man, genau, wie der Fabi sagt, man hat einen Kühlschrank gehört, dann hast du einfach prinzipiell geschrieben, mach zwei draus. Weil du ganz genau wusstest, der eine holt sich ein Bier mhm. und dann schreist er einfach, mach zwei draus und dann, es war einfach ein Runny Gag. Oder wenn sich jemand zum Beispiel eine, eine Kippe aus einer Schachtel holt, dann macht zwei draus. Ja. Oder, ein Sandwich. oder ein Sandwich. Oder wenn sich jemand einen Kuchen holt, oder macht zwei draus. Es hat sich durch alles durchgezogen eigentlich bei uns. Keine Ahnung, das ist. Aber
1: die, die schönste Anekdote von Macht 2 draus ist eigentlich, ähm, es, war, es war in der WG, es war ein Tag, an dem man nicht <lacht> arbeiten musste und es war ähm, 9.30 Uhr, halb, halb 10 morgens in Deutschland. Bayern. <lacht> halb 10 morgens in Bayern. Ähm, und ähm, ich gehe zum Kühlschrank, man hört so ein Biergeklimper. Olli schreit: Was machst du? Und ich so, ich hole mir ein Bier. Und dann alle so, Alter, es ist halb zehn morgens. Kurze Stille, macht zwei drauf. Ja. Das, das ist auch so zusammenfassend einfach, wie so eine WG funktioniert. Ja, es ist wirklich so.
0: Und wenn ihr diese Dynamik in Videoform sehen wollt, dann macht euch auf jeden Fall auf die Suche und schaut euch den Channel an, macht weit raus. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Und ich glaube, auch jeder, der den Fabi und den Olli zusammen schon mal erlebt hat, weiß, dass da nur was Gutes bei rumkommen kann. Von daher, sehr, sehr cool. Und äh, ja, Fabi, äh, dass du dabei warst, finde ich natürlich schön. Äh, das, aber ich brauche mich bei dir schon toll. nicht mehr zu bedanken. Es war toll. <lacht> Aber äh, Olli, an dich natürlich ganz besonderen Dank,
2: dass du mit dabei warst und äh, dass Danke, du dass wir kleine, dabei
1: sein durften, Olli. Kleine Interviewfolge. Es hat mich sehr hast.
2: gefreut, dass ihr heute in meiner Folge wart. Ähm, <lacht> und ich würde mich jederzeit wieder äh, freuen, euch als Gast zu haben. <lacht> ne? <lacht> ihr wisst Bescheid. <lacht> nee, Spaß beiseite. Es hat mich sehr gefreut, hier, zu, hier sein zu dürfen. Und ähm, ich freue mich, wenn ich wieder mal kommen darf. Und ja. Auf jeden genau. Fall.
0: Spätestens, wenn ihr die ersten äh, 10.000 Abonnenten habt, äh, dann, dann musst du noch mal kommen und musst dann unseren Podcast-Fame machen. <lacht> okay. Ja, sehr cool. Ähm, vielen Dank an euch beide und äh, auch vielen Dank natürlich wieder an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Die uns an die anderen beiden, meinst du? An die anderen beiden. <lacht>
1: so macht zwei draus. <lacht>
0: und ja, ich, ich freue mich und freue mich schon auch auf die nächste Folge. wieder mit euch. Wird bestimmt schön, äh, Geil. Jo. Bis dahin. Schöne Zeit und bis dann.
2: <lacht>
1: Ciao. 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 Oh, das war schlecht. Das war <lacht>
2: schlecht.